0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge vom Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Und ähm, ja, liebe Zuhörende, hier ist der Mann, der aus gegebenen Anlass äh, leider seine Badehose vergessen hat. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo. Zu also, meiner Rechten. Auch
2: herzlich willkommen von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ja. Heute am 8. September 2021. Oh ja. An diesem wunderschönen warmen Tag.
1: Wirklich. äh,
2: den wir äh, natürlich deswegen auch ans Wasser verlegt haben. Ähm, Und
1: aus der Spree entstiegen. Heute wieder mit dabei. Hallo, Marc.
3: Hallo.
1: Ich dachte, Marc ist übers Wasser gelaufen. Ja, hat sich
3: vor,
2: war dann doch ein bisschen tiefer, als ich dachte. Genau. Es wäre gut, wenn du übers Wasser laufen könntest. Dann könntest du die Störgeräusche, die sich hier gerade ansammeln, ähm, mal eben... Wir müssen winken,
1: Leute.
3: Und gleich
2: kommt wieder... Vielleicht kommt hier wieder eine Welle an und ja. platscht klatscht gegen die
3: Steinstufen, an denen wir sitzen. Wir sitzen nämlich unweit des Reichstages ja. an der Spree zwischen ja. hier, hier, dem Reichstagsgebäude und Paul-Löwe-Haus und wie die alle heißen im Regierungsviertel. Natürlich angedenkt der Tatsache, dass dies die letzte Podcast-Folge vor der anstehenden Bundestagswahl Häh. ist.
1: Also passend, dann geht es dann gar nicht. Da sagen wir Angie nochmal Tschüssi. Ja. Angie, tschüssi. Ach stimmt, dann wohnt hier jemand anders. Ja. Ich habe schon den Umzugswagen gesehen. Die Kartons sind schon gepackt. Ähm, ja, mal sehen. Also, schön, dass ihr beide hier seid. Gibt es nicht nur Umzugstag? <lacht> äh, kommt drauf an. Ähm, ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sind. Und ihr hört tolle Wassergeräusche. Wir hoffen, ähm, es ist ganz angenehm, auch wenn die Schiffe mal hier vorbeifahren. Und wir hoffen, dass äh, die Störenfriede äh, am anderen Ufer... Ähm, Ruhe geben, weil Marc hat gerade schon mal auf den Tisch gehauen quasi. Denn, ähm, ja, beschreib mal kurz die Szenerie, Marc. Die Szenerie.
3: Sie haben dort ein Standmikrofon aufgebaut und dummerweise dazu einen großen Lautsprecher. So wie wir nicht. Und dann war eine der der drei Damen dort, äh, ging ans Mikrofon und sagte, relativ leise könnt ihr uns da drüben auch hören. Und dann brüllte ich hinüber, leider ja.
1: Und dann haben hier die ganzen Leute gelacht. Und womit? Mit Recht. Genau. Ja, also wir hoffen, dass wir es gut über die Bühne kriegen. Wir sind gespannt.
2: Zur geografischen Einordnung äh, äh, nochmal Faktenwissen. Wir sind hier im Band des Bundes. Der Streifen der Regierungsgebäude, die von Ost nach West oder von West nach Ost, äh, man muss ja jetzt immer ein bisschen aufpassen, dass man sich relativ neutral ausdrückt, damit sich keine Seite bevorzugt vorkommt. Also von links nach rechts, beziehungsweise von rechts nach links oder Ost nach West und äh, West nach Ost. Gibt es noch irgendwelche von quer nach rüber, von hinten nach rüber. Ich glaube, damit oh, haben wir das Thema erschöpft behandelt. Ja, das ich Band denke äh, auch. zieht sich äh, und dort sitzen wir. Genau in diesem Band. Sieht von auf der Satellitenaufnahme äh, bei Google äh, als weißer Streifen sehr schön aus.
1: Definitiv. Also kann man sich mal angucken. Aber vor Ort ist natürlich noch schöner. Ne? Also wenn ihr in Berlin wohnt oder mal nach Berlin kommt, hier kann man chillen. Gerade bei ich so hier Wetter. tatsächlich oft
2: äh, an dieser Stelle. So. Mit Familie. Ja. Also wenn wir einen Stadtbesuch machen und das Wetter ist so wie jetzt, dann sitzen wir hier und äh, gucken den Dampfern beim Dampfen zu.
1: Ja, mhm. und ähm, ist es so aus deiner Erfahrung, wenn man jetzt darüber guckt, jetzt sind ja, ja, mäßig, mäßige Anzahl an Leuten. Ja. Und vor Corona war es bestimmt noch mehr, oder?
2: Nö, also die, nee? ich sag mal, die Treppe, also wir, wir sitzen jetzt hier in zwei kleinen, drei, maximal drei kleinen Gruppen. Ja. Ähm, das war vor Corona, ja, waren es vielleicht fünf Gruppen und ich sag mal, gequetscht passen hier locker zehn Gruppen
1: drauf.
0: Mhm. Okay. Also
1: das... Ich finde, das verteilt sich ja schon ganz gut. Ja, und wir sitzen ja auch ein bisschen im Schatten, was auch ganz angenehm ist. Also die Sonne ist am heutigen Tag nochmal sehr knelig, kleiner Spätsommer die nächsten drei Tage. Und von daher toll, dass wir hier sind. Ne? Ja, was, was gibt es Neues? Ähm, unser Hauptstadt-Update. Ähm Marc hat schon gesagt, die Wahlen stehen an. Genau, und zwar nicht nur die Bundestagswahl,
3: sondern auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin. Jawohl. Das ist das Zweite. Und als Drittes haben wir noch Ein die Abstimmung genau, den, zum Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co.
2: enteignen. Und dann gibt es auch noch irgendwas Viertes, aber das habe ich leider nicht mehr auf dem Schirm. Habt ihr Wahlunterlagen beantragt, Briefwahlunterlagen? Nein. Nee, diesmal will ich ins Wahllokal. Okay, Na, ich habe es beantragt, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht und ich war erstaunt, wie einfach das dann ist. Mhm. Und äh, den Brief, den ich ja frankieren musste, äh, der wurde mit einer Porto-Hashtag... Achso,
1: und der konntest du nachverfolgen? Nee, nein,
2: nein. Ja. Äh, was er mit sagen wurde, wir haben mal halt darüber berichtet, wie man ja. eine Briefmarke nicht kaufen muss. Und mhm. auf die Art und Weise ist das
1: halt ähm, frankiert. Okay. Mit und der äh, Post-App oder wie heißt Ja. Ähm, ich habe gehört in Berichten, dass man empfiehlt, diese Briefwahlunterlagen oder, oder dann den Wahlzettel, den du da hinschickst, ähm, per Einschreiben irgendwie zu schicken. Ach so? Macht ihr das? Nö. Nein. Wie? Damit ihr Wie sicher Antwort? seid, dass es ankommt. Wieso soll es nicht ankommen? Ist auf unserer Post kein Verlass? Was, was ist denn mit nicht? dir los? Jetzt hören mal, auch wir den war, wieselski Auf welcher Seite bist du eigentlich? <lacht> <Ja, wirklich. lacht> <Du bist eine, lacht> Habe ich nur gehört. Bist du jetzt ein Zweifler? Ich, ich kenne auch eine Story. Ähm, ein Bekannter ist jetzt in Urlaub geflogen für drei Wochen. Und, und hat, er nie angekommen. Und er hat äh, <lacht> eine, eine, Woche, eine Woche vorher noch seine Unterlagen angefordert. Ja. Für die Wahl. Und die sind nicht angekommen. Ja, und,
2: ja, aber was ist denn die Erwartung, dass, wenn du, die, dass das in zwei Tagen erledigt ne, ist?
1: Selbstverständlich wird doch online beantragt und dann kann ah, nee, doch,
2: nee, du kannst es doch. Ja, ich habe es per Brief
1: beantragt. Nee, das kannst du kannst ja online Ich habe es aber per Brief beantragt. Ja. Naja, aber jedenfalls, 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 er ist jetzt im Urlaub und äh, wenn die Unterlagen dann ankommen, wird sein Sohn. Das dann ausfüllen.
2: <lacht> ja, das habe ich mich sowieso gefragt, Und wenn ich den Brief abfange, ja. kann ich im Namen eines anderen Ist natürlich Unterschrift. Unter, klingt so. ja,
1: Urkundenfälschung, ja. Ne,
2: aber äh, wir du, du werden wirst es ja nie erfahren.
1: erfahren.
0: Ne? du wirst ja, es nie erfahren. Ich
2: sehe da auch eine Lücke.
1: <lacht>
2: ja, Mark winkt. Äh, die Trefferquote für Mark lag eben bei null Prozent. Ja, doch, doch. Ich habe da jemanden gehabt. Ah, den hast du dir
1: eingebildet oder bezahlt? Ihr habt Blickkontakt gehabt. Beides. Ja. Ja, ähm, wie sieht es denn aus? Äh, Wahlplakate, Wahlwerbung aller Art, wie, wie sieht es da aus? Was haben wir für Eindrücke bei dieser Wahl? Die Stadt ist zugepflastert, achtet ihr drauf?
2: Also ich nehme es gar nicht in dem ex- extremen ja, Maße wahr. das
1: geht mir genauso.
2: Äh, aber ich sehe, äh, ja, es ist komisch, eine irgendwie. ich sehe die Plakate, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass es zu ist. Hier ist kein einziges im
1: Regierungswürfel. Ja, wahrscheinlich darf hier keins aufgehangen werden.
2: Nein, da hat Merkel Hausrecht.
1: Oder so. Ja, die hat gesagt, wenn, dann hier cdu Warum steht hier ganz
2: groß CDU? Uh, Was ist das
3: für
1: ein äh, Zeppelin da oben? Ja, genau.
3: Ich nehme die Wahlplakate zwar sämtlich wahr, aber ähm, man hat die ja relativ schnell durchgearbeitet. Mhm. Sprich, man kennt die dann einfach alle. Und es kommt ganz selten mal eins dazu, wo du sagst, oh, das habe ich ja auch nicht gesehen. Das ist immer eine so interessante genau. Information. Das heißt, man guckt da quasi schon, ja. schon
1: durch. Ja. Das
3: ist mit Sicherheit auch der Grund, warum äh, zum ersten Tag, wo sie zwei aufhängen dürfen, sie eben nicht komplett alles zuflastern, sondern erstmal nur einen Teil machen und dann später noch Plakate nachliefern, um eben die
2: Leute da so zu bringen, bei der Stange zu bleiben. Ja. Im Internet hat das Phänomen auch einen Namen,
1: ne? Bannerblindness. Ja, ja. Genau. genau. überdruss ne? Und, Man äh, guckt gar nicht mehr hin. Was so.
2: Marc sagen wollte, er nimmt die Plakate wahr, aber die Message kommt nicht bei ihm an. Genau. <lacht> Sowieso.
1: <lacht> naja, ich habe halt auch ein bisschen drauf zu achten versucht, aber oftmals stehen ja einfach nur die Namen drin und irgendwie für einen besseren Kiez und was da alles für einen Scheiß draufsteht, wo ich mir sage, was ist denn jetzt die Botschaft davon? Also warum ja. hängst du jetzt da mit deinem Namen? Es und heißt
2: nicht umsonst Plakat, das muss plakativ sein. Ja, aber da habe
3: ich neulich erst einen Bericht darüber gehört, gesehen, gelesen sonst ja. irgendwas. Ähm, da wurden alte Studien nochmal verifiziert und quasi bestätigt, die sagen auf dem Plakat, macht das, mach das alles so, wie sie es machen, tatsächlich Sinn? Mhm. Also da war es nicht irgendwie jetzt einen ganzen Absatz äh, Text irgendwie raufzuballern oder so, das würde alles irgendwie gar nichts bringen. Also wirklich am, am sinnvollsten ist es tatsächlich, wenn du eine Person darstellst, Äh, Am besten noch in einen Kontext eingebettet. Etwas Landschaftliches. Und und irgendein Wort, was man versteht. Ja,
1: ganz genau. Im Bestfall nur ein Wort. Heimat. Hm. (lacht) Heimat. (lacht) Hashtag Heimat. (lacht) Genau. Ähm, Aber... Ich meine, was, was ist wirklich das Ziel? Ne? Ich meine, äh, gibt es Leute, die sagen, ach Mensch, Alter, die Person sieht eigentlich ganz nett aus, nee. hat einen netten Namen, die wähle ich dann doch. oder? Das ist wie Werbung funktioniert, ja. denke ja. ich mal.
2: Du nimmst, ja. du nimmst das wahr, das heißt bringst es mit irgendwas und, in die. Und wie ist auf dem
1: Wahlzettel dann vielleicht. Nee, und
2: die Farbe vielleicht, ja. Ich muss sagen, ich ja. finde gelbe Plakate zum Beispiel, finde ich echt grauenhaft. Mhm. Äh, oder so eine Mischung <lacht> aus Gelb und Lila. Ich weiß nicht, ob es eine Partei gibt, die so wirkt, aber FDP. das ist eine. ja Gelb-Lila? <lacht> Der also ist das, das ist so, so
3: blau, rot, gelb. Das ja, ist so ein ja, Plakat, da würde ich dafür
2: sogar stimmen, dass man das äh, abhängt. Also sprich äh, mit äh, irgendwas... Nee, abhängen mit, äh, was drüber okay. hängt.
1: Hm. Mit dem
2: würde ich
3: gerne mal abhängen.
2: <lacht> Den würde ich gerne mal abhängen. <lacht> genau.
1: Naja. Ja. Ähm, ähm,
2: da gab es doch, ähm, weil du gerade... Äh, wir haben ja gesagt, dass die Plakate eigentlich nur so irgendwie Wortfetzen liefern. Mhm. Aber man wird schon angesprochen. Ne? Da gibt es ja dieses Plakat... Ähm, äh, mit dem Qualität für dich oder so? Ich, Respekt für dich. Respekt für dich. SPD.
3: Sagt mir gar nichts.
1: Olaf Scholz.
2: Ja, und ähm, darunter die Partei, die mhm. Anekdote will ich einfach loswerden. Äh, einige haben es ja mitgekriegt, sicherlich im Internet. Darunter von der Partei oder daneben im Plakat, und da steht drauf, für dich immer noch sie.
1: Ach so. <lacht> ja, das ist ja ein guter Übergang zu unserem nächsten Thema, äh, zu einem Thema. Das ist ja nahtlos, als wenn es abgesprochen ist, René. Nein, aber äh, vielleicht noch ein, so also ein Abschlusssatz zu dem Thema. Also. Wie gesagt, ich geht euch wahrscheinlich auch so. Es ist wirklich schwer. Man weiß gar nicht, ähm, wen man wählen soll. Also geht es mir zumindest? Ich wähle alle. Du willst, machst überall ein Kreuz? <lacht> ja, also. Aber wie gesagt, nochmal der Appell an euch. Geht wählen. Das ist wirklich äh, wichtig. Ihr habt eine Stimme. Und wer nicht wählen geht, kann sich hinterher auch nicht beschweren.
2: Ich habe ja? Angst, dass der Hund dann die Spree fällt. Ja,
1: wir haben jetzt hier Besuch von einem kleinen, flauschigen weißfälligen Tier?
2: Ähm, ich glaube...
3: Ein süßes ein
1: Hündchen. Hündchen? Du glaubst das könnte es?
3: Könnte aber auch eine, die gemeine Fußhupe sein.
1: <lacht> Im Sprachraum. Aber niedlich. Und äh, etwas wasserscheu? Vielleicht auch alles. Schwimmt er gleich ich rüber.
2: Ich finde Wasser- das überhaupt nicht wasserscheu. scheu so nah wie der an die Kante geht, wenn wir sagen machen. Das Herrchen gleich, eine einmal ja. durch die hast du, hast du ein
3: Leckerli du rein. Das Problem ist mit ins Wasser fallenden Hunden zum einen, dass sie genau. immer wieder rauskommen und sich außerdem dann abstützen. Ja. Und das werden sie natürlich in unmittelbarer Nähe zu unserem Equipment machen und außerdem
1: stinken nasse Hunde. Ja. Das stimmt. Aber irgendwas dann, ist doch immer. Dann riecht es hier gleich wie in ja.
2: So, dann würde ich sagen, äh, gehen wir über zur pronominalen Anredeform.
1: Oh, der feine Herr. Ja, ich, wollte, ich wollte dem Baby einen Namen geben. Ja. Oder äh, wie wir im Allgemeinen sagen, äh, wer duzt mich eigentlich noch? Oder wer sitzt mich eigentlich noch? Das ja mag sein Stichwort. Was ein duzen, sitzen, duzen, sitzen? Ja, Marc kriegt einen Anruf? Nein. Marc hat sich vorbereitet. Also wir haben in unserer Redaktionssitzung haben wir, ähm, so überlegt, man sieht immer wieder Firmen oder jetzt auch das Thema mit den Wahlplakaten, ähm, wo man einfach geduzt wird in der heutigen Zeit. Und das hat uns mal so oft in die Überlegung gebracht, wer duzt uns eigentlich? Wo, wo können wir das im Alltag? Welche Firmen duzen? die vielleicht früher gesitzt haben. Wer hat das zum Beispiel umgestellt? Interessant
2: also, wäre ja, wie das gekommen wie ist. Wie der Umgang Eigentlich ja. kam wir über zwei Richtungen darauf, Ja, nicht nur mit den Wahlplakaten, sondern auch mit der ganzen, äh, mit der ganzen sprachlichen Entwicklung. Ja. Ähm, ganz speziell über ein Thema, was wir jetzt hier nicht strapazieren wollen. Auch wenn es ähm, sehr kontrovers äh, äh, aufgefasst wird. Okay. Ja. Stichwort
1: Gendern. Ja.
2: Wollen nicht weiter darauf eingehen. Aber hast du, du
1: hast es ja in meiner äh, Einleitung gehört, ne? Liebe Zuhörende, das ist nämlich genderneutral.
2: Also, Stefan, ist es dann doch losgeworden? Oh, jetzt wird der Hund ins Wasser geworfen. Ja. Ähm, <lacht> Läuft jetzt ist über Das ist auch klappt da. Ich hoffe, der, wir müssen nicht gleich einen Arzt tun. So, auf jeden Ein Fall. Thema Action. Ja, ähm, es kommt genau aus, was ich befürchtet habe. Auf jeden Fall gibt es, ähm, äh, gibt es zu dem Thema Duzen, Sitzen äh, ja. noch äh, eine Erweiterung. Es gibt nämlich auch Irzen und Erzen. Was? Irzen und Erzen? Ja.
1: Okay. Was ist das? Sag mal ein Beispiel.
2: Ähm, das versteht er jetzt nicht, oder was? Nee. Da muss er,
1: muss er sich mal vorher informieren. Ja, du hast doch gerade Wikipedia ausgedruckt. Das sehe ich doch auf deinem Schoß. 20 Seiten. Auf A3. <lacht> Nein, das, R, nee, das ist diese,
2: ähm, diese herabwürdige Form ähm, der Anrede. Wenn man Ach so? jemanden. Ne? Ah. will er mir jetzt erklären, dass er das immer noch nicht versteht. Ach so, diese Form. Ah, okay, ja. Okay, ja, okay. Ja, okay, ja, okay, Das verstehen. ist Erzen und Irzen wäre, ähm, ihr müsst euch vor der Sendung mal, ähm, und ich rede mit Ach, Ihnen, so. Stefan. Ähm, ihr nee. müsst euch vorher mal...
1: Aber meinst du dann das Ihr in der Sie-Form oder ja, einfach... Nee, in der Ihr-Form. Also das ist
2: Ihnen war jetzt ein blödes Beispiel, ja. aber man das würde... Das doch nur ein, ein mehrzählige Sie. Könnt ihr das ja, mal aber bitte noch? Also, es gibt einen Unterschied zwischen, wenn ich mit, nur mit dir rede, Stefan, weil man sieht es ja jetzt nicht, weil wenn ich ja? ihr sage, könnte ich auch euch beide meinen. Ja. Ich meine aber nur dich, Stefan. Okay. Wenn ich ihr sage... Und dann siehst du ne, sie mich. Ihr, nee, nee, ich zu dich. Ihr versteht es immer noch nicht, Stefan, oder? Ich sage nicht, sie verstehen das immer noch nicht, sondern ich sage, ihr versteht das immer noch nicht, Stefan. Also das Ärzten und Siezen ist natürlich auch eine etwas ältere Form, die es so das nicht mehr gibt. Genau. Na?
1: Ja. Und also...
2: Ja? Es ist ähm, ganz kurz noch, äh, ich will jetzt den geschichtlichen Abrissen nicht äh, so runterspulen, dann könnt ihr euch bei Wikipedia selbst durchlesen, äh, aber interessant fand ich, äh, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass eben dieses, äh, das tatsächlich so äh, Entwicklungen gibt, ne, die vom, äh, dieses Sie gibt zum Beispiel erst seit dem, äh, weiß ich nicht, 12. Jahrhundert oder so, mhm. was. das kam erst im Mittelalter auf, Na, vorher erst. wurde man geduzt, ja. Und dann ist auch sie übergegangen, aber auch nur an den gehobenen Ebenen. Also da wurde kein Bürger gesiezt. Das eine, eine
3: Form der Höflichkeit.
2: Genau, und ein bisschen auch den Stand. Also genau, da war es äh, standbedingt. Ne? Wenn ich einen höheren Stand habe, wurde ich gesiezt. Mhm. Äh, Bauern untereinander haben sich geduzt, Dritte haben sich untereinander gesiezt. Also das äh, war dann den Leuten vorbehalten. Und jetzt, äh, wenn man jetzt daran denkt, dass man alte Theater sieht, da wird ja nur von sie gesprochen, was den Eindruck erweckt, als wenn es damals das Du nicht gab. Mhm. Hintergrund ist aber wohl nur das Theater für äh, reiche Menschen gemacht wurde. Das heißt, man hat dann natürlich nicht in Bauernsprache
1: sprechen wollen. So. Aber heutzutage, wenn, wenn ich mal vorgreifen darf, also mhm. das Sie ähm, deutet ja auf eine gewisse Distanz hin, die das man zueinander man auch dafür hat. Das kann benutzen heutzutage. Ohne gewisse Autorität. Auch, ja. Ich glaube, genau. das ist das
2: Alte. Aber ich glaube, es entwickelt sich mehr in eine Distanz.
1: Genau. Und ja. das Du wirkt ja eher vertraut, weniger autoritär. Und ähm, stellt so ein bisschen die Zusammengehörigkeit dar, ne? die Vertrautheit. Also so würde man das Du heutzutage, glaube ich, definieren. Ich habe Und tatsächlich
3: gut. gelesen, also erstmal Knigge hat damals schon gesagt. Ah, sehr interessant. Äh, die andere Person hat nach allgemeiner Auffassung ein Recht darauf, mit sie angesprochen zu werden. Mhm. Laut ja. Knigge. Aber ich glaube, das steht auch tatsächlich, äh, gibt es dazu einen Gesetzestext. Das heißt, wenn dich jemand fortwährend duzt, obwohl du das nicht möchtest, dann ist das schon eine
2: Form der Beleidigung. Ein ja. hoch euer Hochwohl geboren. Ähm, habe ich äh, andere Informationen zu? Also, ähm, alternative Fakten hast du der, der ja. Ich habe alternative ja. Fakten dazu. Ähm, Common Sense ist, dass man das wohl kann. Äh, also, dass das äh, rechtlich einklagbar ist. Das stimmt aber nicht. Ähm, es ist lediglich eine Unhöflichkeit. Und es gab einen Fall, wo äh, ein gewisser Herr Bohlen einen Polizisten geduzt hat. Das ist vor Gericht gegangen und es wurde äh, abgewiesen dort, weil es nicht als Beleidigung gemeint war, weil der Herr Bohlen prinzipiell alle duzt.
3: Das ist aber aber, ähm, jetzt die Einzelfallunterscheidung. Generell wird davon ausgegangen,
2: dass das eben in herabwürdigender Form ist. Ja, ich ich glaube, da verändert sich Sprache jetzt gerade. Weil Mhm. auch Polizisten ähm, äh, zu dem Du schon übergehen, ähm, um zu deeskalieren. Also das höchste Ziel eines Polizisten ist es ja, eine Situation zu beruhigen. Mhm. Und alle Mittel, die dazu notwendig sind, die werden dann eben gemacht. Und wenn es eben ist, denjenigen nach Hause zu fahren, auch wenn eine äh, Polizei kein Taxi ist, also. Ich glaube schon, dass das Du, was ich beim Du mal empfinde, ist, dass es so einen Kreis bildet. Also in der Werbung kam damals Ikea, wann eine der Ersten, die damit angefangen haben, ähm, dieses Du einzuführen, wo man sehr erschrocken drüber war. Aber es hat eigentlich, ähm, und so ist es wohl auch, man nennt es Tourismus-Du äh, in der Tourismusbranche, um äh, als Würdigung eigentlich, um zu sagen, ey, du bist mir besonders wertvoll mhm. und wir sind hier äh, so, so einen Kreis
1: zu bilden, eine Gruppe zu bilden. Ja, also Klar, es kommt immer darauf an, wie man miteinander zu tun hat. Also Werbung ist ja jetzt recht anonym, weil man ja sozusagen eine... Ja, irgendeine Zielgruppe anspricht, aber die nicht wirklich persönlich kennt. Aber die will, will ja, ja, nicht so. Anon-
2: soll ja nicht, also sie will ja nicht anonym sein, Werbung. Ne? Genau. Sie möchte auf die persönliche Ebene.
1: Aber du hast ja, wenn du jetzt an deinen Alltags denkst, also Kollegen zum Beispiel, ne? ja. da kommt es ja immer auf die Firma drauf an, aber heutzutage ist das Buch halt ziemlich verbreitet. Ja. Ähm, Ausnahme könnten vielleicht Chefs sein, ja. die man sieht, René, wir haben eine gemeinsame Firma gehabt, wo wirklich alle... Da war die das sehr wurden. hierarchisch gestaltet. Ihr hattet
3: keine gemeinsame Firma, sondern ihr habt gemeinsam in einer und derselben Firma ja, gearbeitet. das weiß richtig. Nicht.
1: <lacht> Nein, das hat Marc äh, richtig... Ja, äh, besser. ja, wir waren mal in einer gemeinsamen Firma, ja. haben dort gearbeitet. Dann waren wir gar nicht die Chefs. Nee. Ach so. Ja. Du hast es <lacht> immer gedacht, ja. Wir haben es nie verraten.
2: <lacht> nee, da war es wirklich extrem, äh, eine extreme hierarchische Teilung. Ja. Ähm, das heißt und da war es so... Siehst. Ja. Obwohl ich glaube, dass der Chef schon das Bedürfnis hatte mit dem Duzen. Ich habe das ganz oft gemerkt, dass er das immer so vorsichtig versucht hat einzustreuen.
1: Aber es ist halt äh, immer... Ja. Naja, da war das Besondere, also der Geschäftsführer hat geduzt und ein Abteilungsleiter hat geduzt. Ne? Was ich da
3: bei dem, bei dem du- Duzen und Siezen interessant finde ja. oder sehr sexy finde, ist... Eine Mischform zu verwenden. Ich habe das mal gesehen. Sie mag, Pfing, können Sie machen. Genau umgekehrt. Und zwar äh, da wurde geduzt, ja. aber es wurde dann trotzdem ähm, Herr Fischer oder Herr Schulze gesagt. Ach so. Du, Herr Schulze, könntest du mal? Das ja. habe ich auch ähm, bei einigen meiner Arbeitsstellen irgendwie damals so beobachtet. Und ich finde diese Variante eigentlich sehr sehr niedlich.
1: Ja, aber sie ist so ein bisschen, bisschen so. Ja, das ist kontraproduktiv. Ne? Das, was Weil du
2: meinst, Stefan, ist das äh, Hamburger Sie. Das ist das ist Hamburger Sie. Sie und Vorname. Okay. Scheint im Norden sehr verbreitet gewesen zu sein. Da kommt wohl der Name. Und okay. das ist ja die Umkehrform quasi. Vielleicht als Persiflage per auf, äh, auf dieses Hamburger So. So,
1: Na, wie ist es bei euch in der Firma? Also meiner aktuellen Firma duzen wir uns alle. Da gibt es keinen, den ich sieze.
2: Wir sind
0: eine
3: moderne Firma mit äh, tja, modernen wie sagt man? Flachen Hierarchien. Flachen Hierarchien.
0: Ja. Das
3: heißt, man unterhält sich da auf Augenhöhe und verwendet deswegen
1: auch das Du und konsequent. Ja. Auch dem Chef gegenüber. Ja, ja. Das ist dir? übrigens,
2: also bei mir ist es auch so und ähm, ich habe jetzt im Zusammenhang der Recherche gelesen, dass es äh, damals unter Studenten so ein Dutz-Komment gab. Also mhm. ähm, Dutz-Komment heißt es ja. Also es ist wie so eine Übereinkunft, dass man sich prinzipiell duzt. und das ist in unserer Firma äh, auch so. Also okay. bis in die oberste äh, äh, etage hin. Er wird da geduzt. Ich hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, als ich Azubis hatte, Mhm. weil ich immer ähm, eigentlich schon ähm, diese Distanz wollte und eigentlich auf das Sie aus war und wir hatten dann so eine Vereinbarung, dass die Azubis mich als äh, als Ausbilder zu sitzen haben, Mhm. den Rest aber duzen können, aber es funktioniert nicht. Also
1: Also das habe ich auch gelesen (lacht) in so einer Mischform, Ähm, das sollte man auch nicht machen, weil ähm, die wenn sozusagen die Mehrheit geduzt wird, dann sollte man auch wirklich alle duzen. Ähm, so habe ich weil das irgendwie gelesen. sich
3: jemand herabgesetzt fühlt? Genau. Kulte oder weil es ja eine
1: Form der Distanzierung Richtig, ist. Richtig, genau. ganz genau. Ne? Und hab, ja, bitte. Ähm, kurz noch zwei Beispiele. Also ich äh, war die Woche unterwegs, ähm, ja, hatte zu tun. Und da war ein Telekomtechniker Und da haben wir dann in den Gesprächen, hat er dann gesagt, ja, wir sind ja unter uns, können uns duzen und so alles. Ähm, fand ich auch ein bisschen krass, aber okay. Weil da musst du dich dran
2: gewöhnen. Ich genau. glaube, das ist zeitgemäß. Man ja. darf das nicht in den falschen
1: Hals bekommen. Genau. Wahrscheinlich hat er gedacht, ja, ich bin halt äh, so jung und da hm. kann man den noch nutzen. oder so. Ich und, äh, ja, antworte bitte?
3: gerne mit, äh, Entschuldige aber Brüderschaft haben wir auch nicht getrunken.
1: Genau. Gerne, ja, also bei das Sie ist so oh, oh. Ja, das ist, also ja. ich sag mal, wenn der, wenn der so auf einer Ebene, auf einem Level ist und man sich gut mit dem unterhalten, habe ich auch kein Problem damit. Also, also
2: ich finde bei dem ja. Thema, also dadurch, dass es das so eingefahren ist, mit dem Sie als mhm. Höflichkeitsform empfangen. Ähm ähm, versuche ich immer damit, irgendwie frühzeitig beim Kontakt schon zu äh, ja. das aufzubrechen, weil das Bedürfnis schlummert in allen das Gleiche. Ne? Man will da, also ich habe... Es macht einiges ich Kunden, einfach. Mal. Ich habe es mit Kunden halt, ne? und dann bin ich relativ schnell, äh, dass ich dann sage, okay, ähm, wir können gerne auf das mhm. Du gehen. Also man, man sagt ja, der Ältere soll immer, aber genau. dann wartest du ewig, und um das gleich diese... Un- <lacht> man bietet das mir endlich an. Ich habe den Fall, dass ich mit Leuten irgendwie äh, Jahre zusammenarbeite, mhm. sitze die, und dann kommt man irgendwann, also man ist dann schon so eng miteinander und irgendwann kommt man dann äh, aufs Du.
1: Also es ist mhm. schon dann komisch, weil das so lange Zeit dann erst. Stefan
3: mhm. hat gerade eingeworfen, es würde die Sache leichter machen. Was macht denn das leichter?
1: Naja, manchmal mhm. ist es, wie René schon sagt, ne? man, man hat irgendwie einen Kontakt, ähm, telefoniert mit dem und dann überlegt man erstmal oder man schreibt ihm eine Mail und überlegt jetzt, schreibt man jetzt Hallo, Herr oder Frau so und so oder ähm, nennt man den gleich beim Vornamen. Also das ist immer so eine, so eine Hürde am Anfang, ne? gerade bei, bei ja, Firmkontakten, sage ich mal, wenn wir jetzt irgendwie... Wenn du dir auch unsicher bist, fragst du beim sie. Genau, richtig. Und ich hatte schon oft Fälle, ich habe die dann gesiezt und dann haben die zurückgeschrieben, hallo Stefan und dann ja, war klar. Dann war, was siehst du, und das
2: ne? ist ja der Punkt, einer muss den Anfang machen genau. Genau. und ich bin fest überzeugt, in 80, 90 Prozent der Fälle hat das Gegenüber auch kein Problem mit dem genau. ja. Und ich mache es sogar so, wenn ich äh, dann beim Kunden einen Kollegen einführe, mhm. ne, dass ich dann schon deutlich mache, ähm, wie die sich äh, sprechen, indem ich halt äh, ihn mit Vornamen vorstelle. Genau. Ne? dann ist gleich klar, okay, den kann ich ohne. Also ich glaube, das ist für Unsicherheit. Ne? Ja, na klar, genau. Ich habe den Fall mal gehabt in einem Geschäftstermin, da war ich dann ähm, äh, mit einem, äh, einen der mir vorgesetzt ist und ich war mit dem Kunden per Du. Mhm. Ne? Und äh, dann habe ich halt auch gesagt, äh, am Anfang des Termins, damit wir hier nicht äh, irgendwie rumduxen äh, und rumeiern, Verhältnisse ähm, geschaffen. Wir sind hier per Du und ähm, wollen wir das hier komplett per Du durchziehen mhm. oder nicht? Und dann waren alle einverstanden.
3: Mhm. Man stelle sich die Situation vor. Ich darf Ihnen Herrn Holm vorstellen. Ja, ist Sie er können dann, ich, ihn gerne Herrn Holm nennen. <lacht> Wir nennen ihn eigentlich Stefan. und Wirklichkeit heißt er Bernd. Die sagen aber Tipp.
2: Ja. ja, aber es gibt ja wirklich die Situation, wo du ähm, mit einem Kollegen, zum Beispiel mit dem Peter, mhm. und äh, dann sagst du äh, stellst du dem Kunden vor und sagst, wenden Sie sich bitte an Herrn Meier. Mhm. Das ist ja schon komisch, dass du jemanden, den du duzt, plötzlich mit, stell dir vor, als ja. du deine, äh, deine Frau jemand anders mit Frau sowieso
1: vorstellen. Aber das ist auch ja, in, ja, gerne. <lacht> in, in Telefonkonferenzen. Es, was, wie, wie war das mit dem Vorstellenden? Also in Telefonkonferenzen hast du das ja auch, ne? Wir, äh, wenn
2: wir, wir liefern das nach, Stefan. Ja, nee,
1: da ist es ja auch so, du, du hast irgendwie zwei äh, externe Leute und zwei interne und dann sagst du zu denen, sprichst du deine Kollegen einfach mit dem Vornamen an? Ja, und Die siehst ist, du, also das ist halt das auch ist eine so eine komische Situation. Situation. Genau. Ja. Ne? Aber ja, ich sage dann immer, äh, sie können mich ruhig duzen. Ein Oder du kannst mich
3: ruhig Ich habe noch etwas Abschließendes zu bemerken. Wie? Was dem, abschließend Wie? und ja. komplex Nämlich, wenn einmal das Du angeboten und angenommen wird. Sehr wurde, gutes Thema. Dann gilt das quasi lebenslänglich. Ja. Wechselt man vom Du wieder zurück aufs Sie, ist das schon quasi eine Beleidigung.
1: Das ja.
2: Ist, ja, das ist quasi eine Beleidigung, mehr aber auch
3: nicht.
1: Und das, äh, das heißt mehr aber auch nicht. Das, das habe ich Das, genau, das habe ich mal erlebt, äh, vor ganz vielen Jahren in einer Firma. Waren alle per Du, auch mit mhm. den Chefs und so. Und eines Tages gab es ein Meeting und da wurde gesagt, so, ab jetzt, damit wir mehr Respekt voreinander haben, äh, werden alle gesiezt hier in der Firma. Und das war eine ziemlich skurrile Situation. Also es ist ein Schlag
2: ins Gesicht. Ja, Ja. weil da bist du schon noch 80% so gekündigt. Kannst du knicken, hätte ich da gesagt.
1: Ja, und vor allem, du musst dir mal vorstellen, wo du äh, jeden Tag deinen Vorgesetzten geduzt hast, tust du jetzt so, als wenn du den siehst und siehst. und bei Problemen würdest du am liebsten sagen, ey, sag mal, du hast doch selber irgendwie... Äh, das schon bei oder? dieser Ansage, würdest ja. du sagen, ey, sag mal, hast du noch alle? Ja, ja genau. Gibt genau. es noch... Hakt es bei ihnen? Hat's bei dir? <lacht> ja, aber das ist wirklich so. Und ich habe damals so, auch ein bisschen... So, sie haben
3: sie dann nicht im Fernsehen oder was? Genau. ich hab, Die Alte ich, <lacht> jetzt wird ihr duzen.
1: Ich, ich habe äh, dann damals auch äh, ein bisschen recherchiert und das ist wirklich eines der, der größten Beleidigungen, die man einem Menschen antun kann, das, Du zurücknehmen. Und das Krasse ist, ich habe in Vorbereitung auf die Ab Sendung. Heute sagst du nicht mehr du zu mir. Genau, nee, es geht eigentlich Was? nicht. Ne? Und in Vorbereitung auf die Sendung habe ich halt auch noch ein bisschen gegoogelt und heute scheint sich das ein bisschen zu ändern. Da gibt es viele Beiträge, wo steht, vom, vom, Sie, nee, vom Du zum Sie, so klappt es irgendwie. Ne? Und da haben dann auch in Einträgen Leute gesagt: Naja, ich habe jetzt hier mit dem Ärger gehabt, drei Wochen, das hat mir nicht gefallen, ich würde ihn jetzt gerne wieder sitzen. Ähm, und ja, da sagen ja. auch Leute, ja, sprich mach mit ihm und fertig. Ja, weißt du, Aber das da ist würde ich alles sagen, Quatsch, alles mach alles ab, doch ich. einfach. Irgendwann ja. hat sich wieder eingefahren. So. Genau, genau. Aber
2: ähm, ja, also ich finde es auch sehr komisch. Ja,
1: also ich glaube, das Du ist in unserem Kran sehr verbreitet. Natürlich hat das Deutsche auch äh, sprachlich noch einen Nachteil im Vergleich zum Englischen, weil. Da ist es ja einfacher, dann sagst du einfach Ju und brauchst nicht drüber das nachdenken. Das ist
3: mit dem einfacher und schwieriger. Ist also ich kann da eine hum, hum, humorige Komponente ja, gerne. Noch mit reinbringen. Man stelle sich vor, ein hetero Mann geht los und äh, lernt eine Frau irgendwo kennen, trifft sich mit der zum ersten Date und das wird erstmal gesiezt und mhm. äh, wenn das dann klappt und man sich näher kommt, dann wechselt man eben zum Duo, ansonsten bleibt man eben beim Sie. Ja. Das ist doch wunderbar, wenn man den, den potenziellen Partner dann eben beim nächsten Mal trifft und man wird gleich gesiezt, weiß man, oh, alles klar, da bin ich nicht gelandet, da ist weiter Distanz. Das ist doch eigentlich dann ein Vorteil unserer Straße.
1: Ja, das schon, das schon. Ne? Aber ähm, wie gesagt, es ist äh, heutzutage ja so, aha, jetzt, ich habe gerade überlegt, wo Marc hinguckt, aber überall hin, ähm, überall. Ja, eine, Wenn ich
3: irgendwo einen freien Bauchnabel sportlich sehe.
1: gut aussehende junge Dame, die hier gerade am Wasser lang joggt. Und René hat Sorry. frisches Feedback bekommen gerade. Ja, ich habe
2: eine kleine Pause gemacht. Ich ihr, habt bin das, wieder da.
1: ihr habt das äh, Vogelgezwitscher gehört. Ihr erinnert euch, das ist ja Renés Kring. Ja, da
2: gibt
3: es nur noch Pausen. <lacht> ja, genau.
2: nee, ich möchte mal was dazu beitragen, weil ich glaube, beim Englischen war. Ja. Äh, eine interessante Übernahme aus dem Englischen ist das you äh, in der Bedeutung von Mann zu benutzen im Deutschen. Mhm. Also, dass man äh, Man kann, you can. Ja, und, nee, nee. und dass du aber das Du verwendest, für, für, wenn du Mann meinst. Zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, Sag mal, ich, ich bin vor einem Publikum, ja, jetzt, äh, und ich beschreibe eine Situation sage, ähm, stell dir vor, du gehst die Straße lang und bla, bla 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 bla. dann nehme ich das Du ja nicht, als dass ich jemanden anrede, mhm. sondern in der Intention Kannst von dem. Kannst du dir Mann, vorstellen, oder? ja. Stell dir ja, vor, stell dir vor genau. Das ja. ist ja, wenn du auch vor jemandem, mit dem du siehst, sitzt, mhm. würdest, oder vor dem Publikum, was du siehst, sitzt, würdest du ja ohne dass es als du verstanden wird, sagen, ähm, stell dir vor, also klar, du könntest so sagen, stellen, stellen Sie, Sie sich, sich vor, vor, aber genau. wenn du sagst, stell, stell dir vor, dann, ne, und man stelle sich vor, mhm. ja, keine Ahnung. Aber fand ich interessant, weil das ist so ein kleines, so ein kleines sprachliches Futzelchen. Ja, ne? das,
1: aber es macht ja, aber viel aber aus.
2: Es hört sich dann eben wie eine direkte Ansprache wird an. Wird aber nicht so solche wahrgenommen, obwohl es du es.
3: Ja, es ist ist ein subtiles psychologisches Mittel, um deine Botschaft leichter beim Rezipienten zu platzieren. Also es wird leichter angenommen.
2: Ich finde interessant, dass es aber dann auch vom Rezipienten abhängt, weil du kannst das Du eben als Allgemeinform nehmen, so wie ich jetzt gerade als Beispiel hatte. Du kannst das Du als... ähm äh, was ich meinte, äh, als persönlich jemanden mit in die Gruppe aufnehmen. Ne? Also, wir duzen uns in der mhm. Firma. Äh, ist ja meist die Intention zu sagen, ey, wir sind wie eine Familie, enge Zusammengehörigkeit. Genau. Du kannst das Du dasselbe eine Vertrautheit. Wort, aber auch als Beleidigung nehmen. Ne? Du Arsch. Nee, du kannst ja, nee, ja, nicht das nur so, aber du kannst nicht, ja, wenn du, du, du kannst ja jemanden Fremdes äh, duzen mhm. und dann macht es aber natürlich auch wieder der Ton und kannst dieses Du wirklich, also ich glaube, eine Zeit lang, wo. Hat man es als abwertend empfunden, wenn jemand jemanden tut, weil das so wie herabsetzen ist? Mm. Ne? Wenn, wenn, wenn du jetzt auf der Straße jemanden ansprichst äh, ähm, oder im Restaurant sagen würdest, ey, komm mal her, ne? dann würde man das als äh, Beleidigung ja, empfinden. Also ja, das ist in interessant. Dem Falle, ein und dasselbe ja. Wort, ja, äh, genau. ähm,
1: Deswegen hängt es eben
3: vom Kontext ab. Und es ja. hängt
1: auch von der Wahrnehmung ein bisschen ab. Der ist halt wichtig, der Kontext. Alles
2: hängt von der
3: Wahrnehmung ab. Das klassische Kommunikationsproblem: jemand sendet aus, der andere empfängt. Und Kommunikation ist das, was zwischen Sender und Empfänger irgendwie da passiert. Und das funktioniert in den meisten Fällen ja mal so gar nicht.
1: Genau. Apropos, was in den meisten Fällen gar nicht funktioniert: ähm, der Bahnstreik. Das ist ja auch eine interessante Kommunikation.
3: Was soll denn das heißen? Ich habe drauf <lacht> gewartet. Wir,
1: wir, wir haben hier heute einen Interviewgast. Hallo, Herr Wieselski. Hallo, äh, Klaus W. <lacht>
2: das ist jetzt eine Parodie.
1: Genau, das muss man dazu sagen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ähm, genau, Herr Wieselski. da können wir nur drüber lachen. Marc hat es eigentlich drauf. Herr Wieselski, wie sieht es denn aus? <lacht> ähm, wann wann äh, ist denn dieser Konflikt? Stefan, wir sich Herr Wieselski vorbereitet. Hast also, du von dem Streik was mitbekommen? Ähm, ich persönlich, ja, ähm, positiv, weil ich bin mit ah. einer leeren S-Bahn gefahren.
2: Alle 40 Minuten.
1: Ich wusste ja, wann die kommt und habe mich ah ja, darauf okay. vorbereitet. Aber ich, man muss dazu sagen, ich bin halt in die Gegenströmung vom Berufsverkehr gefahren. Und das, das kommt ja auch dazu. Ja. Nö, also das hat gut geklappt. Und Berlin hat ja den Vorteil, wir haben ja zwei Verkehrsunternehmen und von daher schlägt so ein Streik natürlich nicht so enorm rein. Ähm, man kann den ja super abfedern mit Bus, U-Bahn und Straßenbahn. Ähm, auch wenn es anstrengend ist, weil es gibt halt Ecken, wo man schon auf die S-Bahn angewiesen ist. Ja. Ja.
3: Wir streiken nicht gegen die Bahnkunden.
1: Nö. Ach, Herr wo ging denn dann?
3: <lacht> gegen das Tricksen, Täuschen und Taschenfüllen.
1: Okay.
2: Ja. Ähm. Man versucht uns über den Tisch zu ziehen. Warum?
1: Wie kommen Sie da drauf?
2: Und jetzt werde ich als, wie war das, als Habgierer Fatzke dargestellt. Das war eine ähm, Podcast-Folge. Hast du auch geschrieben, welche? Äh,
1: drei oder vier, ne? Die, der Podcast wird gestreikt.
2: Da gibt es die Weselski-Parodie von mir, ja. nicht ganz so gut wie die äh, von Marc, aber...
1: Deutlich die schlechter.
2: Stärker,
3: stärker
1: und
3: härter. Ganz <lacht> ja,
2: Macht sich unglaubwürdig. Genau. Und, ähm,
3: äh, Können Sie
1: bitte mal ein Zitat äh, noch? Ich gebe keine Zutaten. genau. <lacht>
2: Sehr schön. Nee, Herr Welski hat ja auch gesagt, Herr äh, natürlich, äh, dass man seine Rechte nicht an der Garderobe abgeben kann. Ne? Hm. Ja. Interessant. Also, ist, was, er ist überzeugt. Was die
3: Journalisten mittlerweile, die deutschen Journalisten über Klaus Weselskin im Laufe der Jahre irgendwie gesagt haben, man lässt kein gutes Haar an dem Mann. Mhm. Irrlichternd bewegt sich Klaus Weselski durch
2: die Welt, die für ihn eine Bühne ist. Ja, wie ist denn das? Ähm, das? Das hört sich jetzt auch ein bisschen, wenn man so darüber spricht wie wir jetzt, hört sich das an, als wenn Streiken eigentlich... Ähm was Schlechtes ist. Nein, gar nicht. Es geht auch gar nicht ja. um den
3: Streik als solche, sondern es geht jetzt tatsächlich nur um die Person.
2: Genau, die nee, wollte ich nur noch mal deutlich machen. Ne, weil ja, prinzipiell ist ja. der Streik natürlich gut, weil du sagst ja auch gerade, der Streik kommt bei uns nicht an. Da können wir nur sagen sagen, ja, dann kann man sich die Nummer ja sparen.
1: Also es, er ja. kommt bei vielen an natürlich, weil wie gesagt, in Regionen, wo du auf die Bahn angewiesen bist, hast du wirklich die A-Karte in so einem Streikfall und das waren jetzt fünf Tage, wo gestreikt wurde zuletzt und ähm, ja, wie ist jetzt der Stand? Also die Bahn fordert die GDL auf wieder an den Verhandlungstisch zu kommen. Nee, an den Arbeitsplatz. Die, die GDL sagt, ähm, wir, geben, wir streiken jetzt erstmal nicht, aber wir geben der Bahn Zeit für ein neues Angebot. Also was soll da jetzt noch passieren?
3: Ich streue immer mal wieder Zitate von Gerne. hier nicht weiter näher genannten Journalisten ein. Ja. Zum Herrn Wieselski. Da schrieb einer, ich sage es ja nur ungern, aber dem Wahnsinnigen Wieselski sind jetzt alle Sicherungen durchgebrannt. Wer stoppt den gemeingefährlichen? Er
0: mhm. ja, ist
3: natürlich auch sehr, sehr überzogen. Also... Aber meinungsbildend halt. Vielleicht vielleicht noch einen hinterher. Der Mann hat es geschafft, innerhalb weniger Monate einen Sympathiewert
2: zu erreichen, der irgendwo zwischen Darth Vader und dem griechischen Finanzminister findet. (lacht) Das ist wiederum sehr
1: sachlich. Und ironisch.
2: (lacht) Nee, aber... wenn man die, äh, die ganze Geschichte sachlich betrachtet, äh, muss man ja auch dazu sagen, es braucht jemanden, der es anführt mhm. und der muss auch Biss haben. Ne? sonst Und kannst das die ganze Nummer ist er auf jeden vergessen. Fall. Richtig.
3: Aber er ist einfach immer so drüber.
2: Die, ja genau, die Frage ist, äh, ist ja nicht nur von der Art drüber, sondern auch von den Forderungen. Ne? Und ähm, äh, endet das dann nicht schon in einer Zumutung für die Betroffenen?
1: Ne? Aber jetzt mal eine ganz äh, ernst gemeinte Frage. Ich habe jetzt auch nur ernst gesagt. <lacht> Stellt euch vor, Klaus Wieselski würde bayerisch reden. Ja, würde er anders sein.
3: Dann wäre er mehr wie Franz Josef Strauß, glaube ich.
1: Ja? Also macht wirklich seine Sprache das meiste aus von der Ironie, die man ihm entgegenwirft. Du willst jetzt Nein, auch anspielen, ob das mit ist. seinem
2: Sächsischen zu ja, tun ja, hat? Genau.
3: Ja,
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Nee? Nee. Ich finde,
2: ich finde,
3: das, das hier <lacht> das Ganze noch auf, auf, ein, auf ein neues Level. Aber
1: das ist ja eigentlich auch ziemlich. Beleidigend allen Sachsen gegenüber. Ja,
2: ich wollt, Ja, 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 ja. Aber der, der, ja, Ich glaube, ganz ehrlich, wenn der einen anderen Dialekt hätte, wäre das Problem dasselbe. Ja? Weil es ist ja
1: nicht. Äh, genau darauf wollte ich hinaus. Ist es wirklich so? Es ist ja
2: nicht das, was er. Würde man
1: ihn ernst nehmen?
2: Man nimmt ihn ja jetzt auch ernst. Der scheint ja gemeingefährlich zu sein, wie man das den Pressezitaten entnehmen
1: kann. Ja. ja, aber wie gesagt, letztendlich, ähm, wir können nur hoffen, dass da eine Einigung folgt. Und ich glaube, die ganze Krux ist ja dieses ähm, was soll das, Dieses Tarifeinheitsgesetz, mhm. dass sozusagen die Gewerkschaft, Gewerkschaften, also die stärkste Gewerkschaft kann irgendwie die Forderung bringen. Ne? Aber wir müssen es abwarten. Für uns kann man wirklich nur hoffen, dass da ein guter Abschluss bei rauskommt. Und ich persönlich rechne damit, ähm, dass irgendwann ein Schlichter kommt. Und äh, da so ein bisschen die Bogen klettet, hoffentlich. Ich
3: treue ein, GDL-Chef Klaus Weselski ist nicht einfach nur der Buhmann. Der Mann hat ein psychologisches Problem, er braucht Hilfe. Mhm. Das sind sind alles Zitate von Journalisten. Das ist auch sehr
2: persönlich. Aber ähm, ich finde, ähm, die Forderung an äh, jemanden wie den Weselski, kann ja auch eine andere Person sein, die in der Rolle steckt, die Forderung müsste sein, dass dieser, äh, dieser Kampf, ich nenne jetzt einfach mal Kampf, ne? ähm, fair und äh, auch transparent geführt wird. Ne? Das mhm. heißt nicht, ähm, wir sind hier auf dem Kuhmarkt, ne? wo ich sage, pass auf, ich gebe dir für das Schwein äh, 500 Taler mhm. und äh, in Wirklichkeit würde ich auch 900 bezahlen oder so. Ne? Also das wäre, finde ich, dann ist es auf den Rücken äh, der Betroffenen. Wenn, äh, wenn da mit unfairen Mitteln gehandelt wird. Ne? Wenn da versucht wird, bewusst was rauszuschlagen, um dann bei irgendeinem Punkt also fu- funktionieren halt Aber
1: das, das Problem ist, wir wissen es ja nicht. Weil in den Medien wird ja jetzt immer gesagt, eigentlich sind die sich gar nicht so weit entfernt voneinander, ähm, was die, die, die Ziele ja angeht. Genau, aber ist das wirklich so? Ne? Wir können es nicht beurteilen, wir können es nur so nehmen, wie wir es lesen in den Medien. Ähm, Wir sind aber nicht dabei und ähm, am Ende muss natürlich auch sein klar, die Lokführer oder die die Leute, die da arbeiten ähm, und äh, in der GDL sind, den kann man natürlich nur wünschen, dass da was rauskommt, weil jeder hat irgendwie entsprechende Entlohnung verdient und ich glaube, der Job eines Eisenbahners ist jetzt auch kein einfacher. Aber damit kann man auch wieder ein Fass aufmachen, weil es gibt genauso Krankenschwestern. Das die ist die Diskussion, viel die sich immer mit verdienen. sich zieht. Ne? Genau.
2: Sobald du auf eine Gruppe eine ja. Aufmerksamkeit äh, machst, äh, hat man das Gefühl, die anderen gehen runter.
1: Genau. Und, und oft, oft wird ja auch dann gesagt, naja, soll jetzt die Krankenschwestern einfach streiken äh, ja. in derselben Art? Das können die auch nicht. Ne? Aber ja.
2: Man darf eins nicht vergessen, äh, bei, ähm, bei einem Streik oder bei einer Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mhm. gibt es immer noch eine dritte Partei. Und das ist die Partei, die das Geld in der Tasche hat und das ist der Dienstleistungsempfänger. Und mhm. ich finde, dass man da mehr Rücksicht nehmen soll. Also nicht mehr Rücksicht, dass man den definitiv auch mit betrachten ja. sollte. Ne? Weil letztendlich, was sollen diese ganzen Forderungen? Also man könnte ja auch sagen, in der Situation, in der wir jetzt stecken, Corona, ne? mhm. äh, bei der Bahn sind die äh, um Umsätze hundertprozentig zurückgegangen. Ja. Ne? Jetzt da so eine Forderung zu stellen, klingt halt auch ein bisschen komisch.
1: Ja, aber ähm, was das angeht, ähm, da sind ja andere Länder viel fortschrittlicher, was das angeht äh, bei Bahnstreiks, denn ähm, dort sind äh, Notfahrpläne an der Tagesordnung, die sind definiert und das heißt, wenn sowas ist, nein, aber wenn wenn sowas ist, dann ist es transparent und klar, dass es ein reduziertes Bahnangebot gibt. Aber dann frage ich
2: dich auch, also Notfahrplan hängt ja jetzt ein Streik nicht komplett ab, aber ist das legitim, ähm, äh, einen Streik abzufangen oder macht man damit diesen Streikrecht recht hinfällig?
1: Naja, äh, du darfst ja nicht vergessen, das öffentliche Leben könnte ja dadurch stillstehen. Ja, aber ich
2: frage mich so das generell, die unfair.
3: Ja, richtig. Ja, ja, also die das heißt der Arbeitskampf. Und ja. und wie willst du deinen Forderungen Druck verleihen, besonderen Druck, mhm wenn es eben einen Notfallplan gibt, ja, gut, der aber, quasi alles abhängt, dann läuft der ja, Streik ins Leere. Genau das ist der Punkt. Genau. Man, da ja, man muss ja sichtbar bleiben.
1: Oder ne, er ja. läuft ja nicht genau. ins Leere, aber ähm, er, also den spürt man ja schon. Aber du hast trotzdem die, Zu-, ähm, die, die Verlässlichkeit, dass du trotzdem von A nach B kommst. Ne? Zwar eingeschränkt, aber das ist ja gerade im Bahnverkehr so. Ne? Stell dir mal vor, jetzt würde die Post streiken vor der Wahl. Alle Wahlunterlagen würden irgendwo liegen bleiben. Was meinst du, was dafür ein Aufschrei geben würde?
2: Absolut, ja. Gibt ja. auch tausend andere Sachen. Stellen wir vor, die Polizei würde streiken, das Militär ja.
1: oder die die Lieferdienste für die Supermärkte, die LKWs da, die Supermärkte beliefern. Ja, aber wie gesagt, also wir wollen es ja auch nicht in die Länge ziehen. Streik ist ein Recht in Deutschland, man darf streiken. Und wir sind ähm, äh,
2: der, äh, der Meinung, dass es das auch okay so ist, richtig? Ja, ja genau. Ja, unbedingt.
1: Wobei ich äh, immer also, dann... Wir müssen mal
2: Raum
3: geben, um mehr von
1: Achso, ja, Klaus ja, Wieselski, sie will sich noch einmischen. <lacht> Bitte. <lacht>
3: Es steckt eben eine Menge Esel in Wieselski. Ja. Ich wünsche ihm, dass er bald abgesetzt wird und nur noch daheim mit seiner lego lock streik
1: spielen kann. In seiner Legolok. Okay. Wie gesagt, ich wiederhole
2: es nochmal, das sind nicht unsere Worte, das sind Zitate von
1: Journalisten. Journalisten
2: von aber da merkt man auch, die nehmen es auch mit Humor und man sieht aber auch, dass die äh, schon ein bisschen versuchen, Meinungsbildung zu betreiben. Ja. Weil, ähm, ich finde den jetzt auch nicht sonderlich sympathisch, ne, aber... Ich würde trotzdem sagen, da waren jetzt Zitate bei,
1: die ihn so ein bisschen äh, in das Licht drücken,
2: in dem man ihn gern sehen würde. Mm.
0: Ja.
1: ja, aber apropos ähm, Meinung, schickt uns doch mal eure Meinung. Ähm, wir haben Möglichkeiten dafür geschaffen. Äh, währenddessen mag kurz ja. mal für Ruhe so. Genau. Uh. Genau, so. Ähm, wir erklären das mal hier kurz. Marc, schwimmt mal kurz rüber vor sich mit den Schiffen. Er kann doch die Brücke nehmen, die rüber. Genau. Keine und, äh,
3: Rücksichtnahme mehr heutzutage. Ja. Daran merkt man auch die Verrohung in der Gesellschaft. Genau,
1: kein Respekt. Das mehr wir, so ja, wir sitzen zu tun. doch
3: jetzt nur wirklich schon seit, ja. weiß ich, gefühlt zweieinhalb Tagen hier.
1: Dann kommen die und
3: ja. fragen noch scheinheilig, ob man uns hier drüben auf dem anderen.
2: Sind wir laut Europa, genug? Das ist 50 Meter, locker ja. 50
3: Meter entfernt. Ja. Mach doch mal ein Foto, Rinde. Es ist, auch so eine,
2: auch es ist auch so eine Lautstärke, die eigentlich nur nerven kann, weil man hört es nicht komplett und ja. äh, es ist einfach nur ein Störgeräusch. Genau, ja, das ist wie, wie Fahrstuhlmusik. <lacht> also es macht nicht mal
1: Unterschied, ob sie die Box jetzt ausschalten. Ja. Genau, und deswegen, ihr zwei schwimmt mal kurz rüber. Ja. Ich lese kurz die Kontaktmöglichkeiten vor und dann hören wir uns gleich wieder. Okay. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das feedback formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. So, die lesen Affenkornos. <lacht> ja, wir zum Glück nicht. <lacht> ja, wir sind äh, wieder da. Du weißt ähm, gar nicht, ob der Wunsch vielleicht da ist. der ernsthafte Podcast. Ja, nicht Mar- wie am anderen Ufer. Der Marc hat jetzt blutige Fäuste, ähm, ist wieder hergeschwommen, oh. aber äh, das Problem ist nicht gelöst. Wie ihr vielleicht hören könnt, ganz dezent im Hintergrund, ähm, Marc fasst mal kurz zusammen, was da vorgelesen <lacht> wird. Das ist ein Affenporno. Okay. Hat es dir gefallen? Würdest du das Buch kaufen? Ich finde super. Okay. Ja, Weselski äh, sind immer noch da. Ähm, ja. René, wie sieht's es aus? Ähm, ja, wie soll
3: es aussehen? René hat applaudiert. Also ihm hat es auch gefallen.
1: <lacht> genau. Aber es war, glaube ich, ironischer Applaus. War nee, auch der einzige.
2: langsamer klatschen
1: Ach so, okay. <lacht> Stimmt. Ja. Soft clapping. Genau. Ja. So, ähm, ja. wir haben noch ein äh, spannendes Thema, was Marc unbedingt, unbedingt loswerden wollte, weil... Ähm, Ja, so ein bisschen soll sich ja der Sommer durch unseren Podcast ziehen heute, das Sommerthema. Aber zum Sommer gehört natürlich auch, dass irgendwann der Herbst sich anschließt. Zum Sommer gehören immer zwei. Richtig. Wir (lacht) und der
3: Sommer auf der anderen Seite.
1: So sieht's aus.
3: Aber der Sommer hat sich ja
0: quasi...
1: So, genug Spinner gibt's immer auf jeder Welt. Schön, dass du jetzt auf unsere Seite kommst. (lacht) Was, Was war jetzt die Message? Ich hab's nicht verstanden. Das muss ich mir noch mal anhören nachher. So, okay, ich glaube, ich muss noch mal neu ansetzen.
3: Was?
0: Olaf Scholz
1: Ach, okay. und die Steuerzins. Da die. sieht man
2: ähm, ein Zeit, äh, ein Zeit, ja. nee was ist das? Zeitzeugen. Ein Zeitzeuge, ein gegenständliches äh, äh, <lacht> Da ist
1: übrigens, da ist gerade eine Etne.
2: Ein äh, Zeitdokument, ein Zeitdokument.
1: Ja. Da ist gerade eine Ätne. Die
2: Ente ist ein Blesshuhn
1: oder? Nee, auch die Bless- ist rückwärts Ange- geschwommen, deswegen Ätne. Ja. Okay. Oh, das ist, das ist Ein Blesshuhn oder eine Blessralle. Ja, der Sommer. Der Sommer.
3: Sagen wir etwas zum Sommer. Ja. Er verabschiedet sich schon. Ist es
1: so? Wir wir den den Eindruck habe September
3: ich heute. September
2: schon hinter uns. Ja, aber der das Sommer verabschiedet sich erst am 21. Ja. September. Ja, ja, ja. Wir haben ja da
1: verschiedene. Der Sachen kalendarische der Sommer. Der kalendarische. Okay. Welche gibt's noch? Äh, Herbstbeginn
3: und der meteorologische Herbstbeginn. Sag war es bitte nochmal. mal. Meteor-
1: meteorologische. Der
3: meteorologische. Ja. Herbstbeginn mit Met- Meteor- ja.
1: meteorologischer.
3: Meteorologische. Ja, ja, der Sommer verabschiedet sich langsam.
2: Der urologische <lacht> Sommer. Einmal
3: ins Räuchzen, bitte. Zum Glück noch relativ langsam. Also es gab zwar schon ein paar sehr kalte und regnerische Tage zum Ende des Sommers, aber wie gesagt, jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo es noch ein bisschen wärmer ist. Deswegen können wir noch mal draußen uns hier treffen. Gott sei aber Dank. Nennen wir doch mal. Also, sagen wir es mal so. Wir fangen mal anders an. Es war zu lesen, dieser Sommer wäre wahnsinnig nass gewesen. Nein. Es wurde gesagt, er war sehr heiß und er soll sehr feucht gewesen sein. So. Aber gefühlt, also bei mir angekommen ist zum Beispiel nicht, dass das jetzt so der Mörder über heiße Sommer gewesen ist hatte ein paar heftige Tage, aber derer gefühlt waren es gar nicht so viele. Wie gesagt, ich kann unterschreiben, dass es es verregnet war. Wir erinnern uns an Flutkatastrophen in Westdeutschland.
1: An heiße Sommer, heiße Temperaturen in Spanien, Griechenland, Italien mit Waldbränden. In Berlin soll es mit (coughs) durchschnittlich 19,9 Grad besonders warm gewesen sein. Mhm. Was
3: haben wir noch? Ähm. Viel Regen. Das Thermometer in Tempelhof kletterte am 19. Juni auf 36,6 Grad.
1: Aber das war auch das Heißeste, was es dies Jahr gab, oder? Ja,
3: ganz genau. Das war die höchste Temperatur in Berlin. Mhm. Äh, was haben wir noch?
0: Äh,
3: von den Sonnenstunden her war Berlin also sehr sonnig. Also wir haben, wie war das, über 670 Sonnenstunden. Nur in Mecklenburg-Vorkommen gab Vorpommern gab es noch mehr Sonne mhm. dieses Jahr. Frechheit. Halt. Also es wird hier gesagt, Berlin war super sonnig dieses, mhm. diesen Sommer und auch das empfinde ich so nicht. Ich weiß nicht, wie euch da draußen das geht.
1: Also im Vergleich zu den letzten Jahren muss ich auch sagen, habe ich dieses Jahr das Gefühl gehabt, der Sommer war cool. Der war nicht so extrem heiß. Ähm, aber es kommt ja hinzu, dass man ja den Sommer auch anders verlebt hat. Ich wollte gerade sagen, viel im Homeoffice. Da hat man so diesen Stress des Sommers gar nicht mitgekriegt dass man irgendwie zum Feierabend oder zum Morgen irgendwie auf Arbeit bei warmen Temperaturen gefahren ist. Ähm, Das hat man ja nicht erlebt, aber hat man ja letztes Jahr auch nicht so wirklich. Doch, letztes Jahr war doch äh, eine Sommerpause von Corona. Stimmt, ja, da war teilweise, stimmt, ja, hast du recht. Aber an sich äh, fand ich den Sommer jetzt auch nicht so extrem heiß. Und der Regen war gut, den fand ich gut. Natürlich ist immer der Nachteil, dass bei so Wetterbedingungen, nicht der Regen gleichmäßig kommt, sondern immer in Massen und ähm, das dann halt auch nicht gut für die Natur ist. Ne? Ja,
2: das sind die meteorologischen, ähm, äh, Wettererscheinungen, Übertreibungen, die jetzt ja, ja äh, Extremwetter, ja extremer, wollte ja. ich sagen, die ja, ja jetzt langsam äh, zum Tagesgeschäft werden. Ganz wegen genau. Wegen des Klimawandels.
1: Wegen dem Klimawandel. Ihr
2: habt es
0: gewollt.
3: <lacht> ja, ja, wegen ist er da.
1: Ja, genau. Also Und letztendlich die letzten Jahre gab es auch immer schon in der Statistik die Aussage, Berlin kommt immer ganz gut weg. Berlin ist einer der wärmsten Städte Deutschlands. Und ja, wir haben eigentlich von den, auch im Winter, wo Freunde in Bayern von ganz viel Schnee immer berichtet haben, der auch weit bis in den Frühling ging, hat Berlin nichts von mitgekriegt. Ja, Berlin ist relativ schneearm. Genau, von daher haben wir hier ein ganz gutes Klima und auch heute schöner Spätsommertag, also einwandfrei.
3: Alles sehr gemäßigt. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ähm eben die nackten Zahlen und das persönliche Empfinden ganz
1: schön auseinanderklaffen können. Aber so Statistik, ne? Aber wie gesagt, wenn du so überlegst, in Spanien, wie viel waren es? 47 Grad teilweise? Die armen. Ähm, das möchte ich, auch
3: ganz schlimm, Zypern.
1: Ja, das möchte ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr viele Waldbrände auch in Brandenburg gab. Das war die letzten Jahre auch immer sehr viel, aber hat man nicht so gehört eigentlich. Ja. Also vielleicht sind die ausgefallen, weil es halt viel geregnet hat auch, ne?
0: Ich
2: habe auch noch ein nacktes Faktum. Wollt ihr das mm-hmm. mal
1: sehen? Ja, lasst bitte die Hose an <lacht> und dann sag's. Die,
3: mein,
0: mein, mein. die
2: Tage ähm, verringern oh, sich ähm, jetzt jeden Tag um vier Minuten.
3: Das ist absolut richtig.
2: Das hast du, glaube ich. Ähm, richtig. Und ich fand diese Information fast so interessant, wie äh, dass es nicht nur eine Dämmerung gibt. <lacht>
3: oh, jetzt <lacht> ihr kommt so, Ihr fragt euch natürlich, Moment. Boah, euch was es dämmer? Dämmer es bei euch dämmert wohl. Dämmert bei euch oder was? Genau. Also.
2: Es gibt mehr als eine Dämmerung. Und Marc wird uns jetzt äh, vortragen, welche.
3: Also wir wissen, es gibt den Tag und es gibt die Nacht. Und es gibt eine Zeit quasi dazwischen. dazwischen. So der Übergang wird so als Dämmerung. bezeichnet.
2: Zwischen Abend und Nacht?
3: Nein, zwischen Tag und Nacht. Wir haben die Morgendämmerung und wir haben die Abenddämmerung. Mhm. So weit, so breit, das wissen wir. Aber warum gibt es da drei unterschiedliche?
1: Das habe ich auch noch nicht gewusst.
3: Was soll das überhaupt?
1: Und das erklärt euch jetzt Marc nach der Werbung. Kaufen Der für Sie was?
3: auch heute wieder äh, Sonne. so Zeug, was Sie nicht brauchen, jetzt extra teuer. Werbung Ende.
1: Sehr gut. Marc, also, jetzt. Die Hörer sind extra dran geblieben. So du mir nicht ständig ins Wort fielst. Ich doch nicht. Mach ich, ich doch gar nicht. <lacht> Wie kommst sie denn drauf? Nimm die r erziehen. r Ja, genau. Würde er... <lacht> genau. Dann bitte.
3: Also, wir unterscheiden drei Dämmerungsarten. Die bürgerliche, die nautische und die astronomische Dämmerung. Die bürgerliche Dämmerung ist die, wenn man im Freien noch lesen kann.
0: Okay.
1: Also das ist wie so ein persönliches Empfinden quasi. Wenn noch hell genug draußen ist.
3: Wenn im Allgemeinen, äh, ja, boah, ja natürlich ist es ein persönliches Empfinden, die bei allem, das ist genauso wie beim nächsten Punkt, die nautische Dämmerung, also wir sind jetzt mal bei der Abenddämmerung, die beginnt mit der bürgerlichen Dämmerung, mhm. wo man eben im Draußen noch lesen kann, obwohl die Sonne schon faktisch untergegangen Ah, ist. So, also was heißt Sonne ist untergegangen? Das heißt, dass wenn man die Sonne von hier aus betrachtet, sieht sie aus wie ein Kreis. Und wenn also der Kreis komplett hinter dem Horizont verschwunden ist,
0: es ist die dann Sonne beginnt Unterhäger. die
3: Dämmerung bei sogenannten 0 Grad. Mhm. So Grad jetzt als Winkelmaß. Ja. Wir wissen, ein kompletter Kreis hat 360 Grad und steht die Sonne zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont, dann spricht man von der bürgerlichen Dämmerung und das wird umgangssprachlich bezeichnet als die Zeit, in der man draußen eigentlich noch lesen kann. Mhm. Oder schon wieder lesen mhm. kann, da kommen wir gleich Dann folgt in der Abenddämmerung auf die bürgerliche Dämmerung die nautische Dämmerung. Dort hat die Sonne dann eine Stadt von zwischen 6 und 12 Grad unter ja. dem Horizont. Das wird bezeichnet als die Zeit, in der man dann schon gerade so Sterne sehen kann. Mhm. Okay. Interessant. Und dann folgt noch eine Weite, der weitere Dämmerung, das ist die astronomische Dämmerung. Das ist die Zeit zwischen der nautischen Dämmerung und der absoluten Finsternis. Wenn sie weg ist. Womit wir hier in der Stadt natürlich durch die zunehmende Lichtverschmutzung ein Problem haben. Bei uns wird es einfach nicht mehr richtig mhm. komplett dunkel. Deswegen können wir die astronomische Dämmerung nicht mehr wahrnehmen. Aber auch sie folgt denselben Gesetzmäßigkeiten wie die anderen beiden und liegt ähm, zwischen 12 und 18 Grad das, das heißt aber auch,
2: dass die Dämmerungen sich berechnen lassen. Dann sind sie nämlich nicht, wie ja. Stefan gerade vermutet hat, Empfindungen, sondern sie lässt sich auch zeitlich berechnen, ja. Ja, weil ja die Sonnenbewegung klar ist und deswegen könnte man...
1: Ja, Na, okay. das ist ja auch so. Also sind du hast das sind ja Dämmerungsphasen? Nee, Dämmerungsphasen? Im Prinzip ja schon.
2: Die Dämmerung besteht aus drei Phasen, wenn das sich genau. verschiebt. Genau, ja. wenn, man, wenn man, also man fasst die drei
3: unterschiedlichen Dämmerungen dann eben zusammen als Morgen- und oder Abenddämmerung... Ja unterscheidet in der Abenddämmerung dann nur in der Teile Abenddämmerung
1: nein
3: auch in der, in der Morgendämmerung, in der Morgendämmerung
2: okay. ist es dann eben genau Ähnlich umgekehrt. Nur umgekehrt alles klar.
1: und ähm, was steht dann sozusagen im Kalender immer da kann man ja für jeden Tag schon Sonnenaufgang Sonnenuntergang ja, das ist ja eindeutig der
2: das ist dann wirklich wann hat ja nichts mit Dämmerung zu tun ähm, äh, sondern ist mehr ein der Trigger für die Dämmerung
1: ja aber steht da immer da Sonnenuntergang und dann steht noch eine Dämmerungsdauer da ach so steht tatsächlich da also bei vielen steht noch eine Dämmerungsdauer. Ah,
2: bewegt die Sonne sich dann schneller? Die
3: Dämmerungsdauer ist abhängig davon, da wo auf sind der die... Erde
1: du bist. Ja, Vom genau.
3: Breitengrad hängt es okay. ab. Ja. Also ob ich näher am Äquator oder näher am
2: Pol bin. Dann bewegt sich die Sonne schneller oder langsamer. Oder verschwindet schneller oder langsamer. Ja.
3: ja. Und von der Jahreszeit, denke ich, würde, würde ich mal sagen, hängt es auch ab. Denn die Erde steht ja schief im Bild. Ja.
2: 23, und dadurch werden wir einen Verzug haben, den wir ja sowieso haben, weswegen sich ja der Sonnenuntergang um bis zu sechs Stunden oder so im zwischen Winter und Sommer verschiebt. Kann sein. Ja. Warte mal, die Sonne geht um 16 Uhr im Winter unter und um 22 Uhr, jetzt mal so grob um da gepeilt, und um 22 Uhr im Sommer. Das ist ja. Unterschied von... ordentlich Von hier, wo im Herr Matheprofessor sechs Stunden, ne, habe ich gut vorher ausgerechnet, glaube
1: <lacht> Das stimmt also doch. Oder? schnell im Kopf gerechnet.
2: Habe ich gerade eben mit dem Kopf ausgerechnet, ganz spontan. Ja.
1: Ja. Ich wollte gerade gucken, aber konnte ich gerade nicht. Wie ist jetzt die aktuelle Zeit für, für Berlin, die Sonnenuntergangszeit? 19 Uhr.
3: Das kann ich dir genau sagen. Ich zeige Sag mir meine Uhr. Also aktuell haben wir 18.54 Uhr. Mhm. Und der Sonnenuntergang ist um 19.37 Uhr,
2: also in exakt oh. 43 Minuten. Genau. Ich soll vor Sonnenuntergang zu Hause sein. Wir müssen also Dann schneller sein. Du muss reden. ja nach
1: Hause schwimmen. Man sieht die ja schon, die ist schon ziemlich weit unten. Ne? Vorhin war sie hier und ist hier rübergegangen. Und die Dämmungsdauer ist gerade eine halbe Stunde, glaube ich. Ne? Ich
3: will gerade mal gucken von der nautischen. Also Was? Eine halbe Stunde? Abend,
1: ne? Das heißt eine halbe halben Stunde Uhr 12, hm? Ja.
3: 1937. Also eine gute 35, Minuten.
1: 35 Minuten sind das. Ja. Um wie viel Uhr ist es dann stockdunkel? 20 Uhr. 15 Bei uns hier gar nicht. Ja, ja weil wir ja eine beleuchtete Stadt sind, aber...
3: Komplett
2: nachts hast du dann... Äh, warte, warte, warte. Das muss ja nach der Dämmerung sein.
3: Ja, ja, genau. Zack, ist um... 21 über 40.
2: Das sagt, wird Marc gerade alles von seiner Uhr mitgeteilt. Ja, ja er hat Wahnsinn.
3: eine intelligente
1: Uhr.
2: Aber ähm, das, da macht der Mond ja auch noch einen Strich, einen Strich durch die Rechnung, ne? weil der Mond natürlich ähm, äh, ja, ja, auch eine Lichtquelle ist,
1: die dann diese...
2: Ja, das ist alles ein
3: theoretisches Konstrukt. Ja. Aber Und du wolltest das wissen. So spannend finde ich Ich finde es genau. interessant.
1: Soll noch einer sagen, man lernt nichts in diesem Podcast? Mhm. Ähm, deswegen haben Und wenn, wir am Markt, dann, dann dazu. ist es nur einer. Nämlich. <lacht> genau. Und wenn, dann ist es nur René. Nein, und äh, was ich noch sagen wollte, ähm, auch aufgrund dieser Daten werden ja auch in Berlin die Laternen ein- und ausgeschaltet. Ist das so? Ja, ich denke schon. Sind da keine Lichtsensoren dran? Nein, ich denke, die gehen schon nach festen Uhrzeiten. Das nach Jahreszeit. Ich
3: glaube, es gibt da drei unterschiedliche Dinge. Nämlich einmal... Wenn es automatisiert ist, dann geht es entweder nach der Helligkeit, wie René sagt, mhm. oder es geht eben nach festgelegten Regeln, wie du es genannt hast, Aber Laterne? Oder aber es gibt tatsächlich äh, Faktor Mensch in einer Leitstelle und der sagt, jetzt ist es dunkel genug. Und das das glaube glaub ich, ich nicht. Gibt es eine Lampenleitstelle? Ja, gibt es eine Beleuchtung. Ja,
1: hier also gibt aber es g- wirklich? Die sind ja verbunden.
2: Haben wir vielleicht unter unseren Hörern und jemanden, der äh, aus dieser Ecke kommt beruflich? Mich würde es äh, im Detail interessieren.
1: Ja. Oder
3: wenn jemand aus der Ecke von Bremen kommt, dann kann er sich auch melden.
2: <lacht> und wir ja. haben ja auch noch Gaslaternen in Berlin.
1: Ja, gibt es auch. Ähm, werden die per Hand gezündet? Werden zwar nach und nach abgeschafft. Da nicht. geht jeden Abend, fährt er einen lang und mit seinem Gasantrieb. Muss man sich
2: mal vorstellen, das war damals gang und gäbe, wie fortschrittlich ja. wir sind.
1: Aber wie gesagt, die modernen elektronischen äh, oder elektrischen Laternen, ähm, die gehen ja alle zusammen an und aus. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da...
2: Nee, ist das gut, wenn die alle gleichzeitig angehen? Dann haben nee, wir ja... Äh, die gehen per Straßenzüge. Geben,
1: also also ja, 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 genau. genau ich würde auch sagen, ja, ja,
3: sonst haben wir so, ein Problem. Dass, dass in der gesamten Stadt ja. gleichzeitig überall das Licht
1: angeht. <lacht> 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 Stromausfall. Nein, aber äh, wie gesagt, die gehen ja schon in Gruppen an ähm, und ich... Wir können ja mal gucken. Wir recherchieren das mal. Ich bin der festen Überzeugung. Sollten wir dass nicht das vor der Sendung recherchieren? Die Frage, die Frage hatten wir ja nicht mit dem Wir sind ja drauf erst gekommen. So, bevor das jetzt ausartet. Ähm. Ähm,
3: ja, nochmal zurück zu den äh, Jahreszeiten. Mhm. Der Sommer, wie gesagt, nagt sich dem Ende zu. Der Herbst kommt. Ja. Und Herbstzeit ist Erntezeit. Und das hat mich dazu gebracht, ein Thema nochmal hier anzusprechen. Und wir leben in einer wahnsinnig großen, aber auch grünen Stadt hat. Mhm. Und es gibt eine Website, die nennt sich mundraub.org und dort gibt es eine große Karte, auch von Berlin natürlich, und an dieser Karte ähm, verzeichnet die Community, könnt ihr also selber auch euch dann beteiligen, liebe Hörer da draußen, ähm, wird verzeichnet, wo es welche Bäume und oder Sträucher gibt, an denen eben Nüsse oder Früchte hängen und zu welcher Zeit man die am besten aberntet. Und Mhm. natürlich gibt es dazu auch ein paar Regeln zu beachten, einfach ähm, Nur die Früchte, nicht den Baum mitnehmen. Naja, genau. Beachte die Eigentumsrechte, gehe behutsam mit Baum und Natur um, teile die Früchte deiner Entdeckungen, sprich, markiere das auf den Karten und engagiere dich bei der Pflege von Obstbäumen damit man am nächsten Jahr auch noch wieder was Leute zu pflücken hat, hat, ja. Gieße dich mal darauf hinweisen, weil das hatte ich für eine ganz ist, tolle Idee. Ja, so viel ich in Berlin auch. zu essen, wofür man kein Geld bezahlen muss, man muss nur ja. wissen, wo man es herkriegt. Ja. Ja.
2: Ein ich guter war letzte, Tipp. letztes Wochenende ähm, Brombeeren pflücken. Mhm. Bei uns. Ähm, am Mauerweg sind riesengroße Brombeerflächen, mhm. wirklich irgendwie so drei Meter tief rein. Ja, also, es ist Wahnsinn, wie, wie groß so eine Brombeerkultur oder ein Brombeerstamm ist. Mhm. Ne? Und äh, so groß, dass sogar Gänge reingeschlagen wurden. Wir haben wirklich nee. äh, so eine Holzbögen reingemacht, damit du unter Damit <lacht> du durchlaufen kannst durch dieses Brombeer. Ja, das ist noch einfacher. Ja, Aber muss
1: auch sagen, leer gefressen bis du, geht nicht mehr. Ne? Ähm, da sieht
2: der mit den langen Armen.
1: Klar, da haben die Leute wahrscheinlich schon Tricks angewandt, um auch an die ganz großen... Die
3: süßesten Früchte. Würde man ja großstatt Tiere. Ja. Warum? Das ist Weil so. die Bäume hoch sind und die ihre Tiere, sind und ja. diese Tiere hoch sind. So ja. Ruhe, Bäcker.
1: Was ist denn hier los heute? Wo sind wir denn hier? Oh,
2: die machen Audiotests. So. Ja.
1: Zeraunzaug. Ja, das war im Sound. Das ist irgendwie Ja. So, wow. aber so ist das. Wenn man halt draußen aufnehmen will, keine Demo angemeldet hat, hat man hier echt ein Problem. Also
3: nie wieder hier im Regierungsviertel. Ja, es ist also so ein kotzen
1: man hier. Dem,
2: so, ruhig. hier.
3: Sperrzone.
1: Ja, wir gehen nie wieder hier hin, wir können das nicht empfehlen.
2: Nein. Dann lass uns schnell ähm den lass letzten uns noch Punkt der Tagesordnung abhaken. Genau. Oh, lass uns noch was Lustiges Ja, jetzt erzählt. wird's lustig. Bis jetzt werden alle ihre Witze raussuchen, ich hatte es vorhin vergessen, ich hatte ja gesagt, es gibt Sitzen, Duzen, Erzen, Irzen. Ja. Aber es gibt mittlerweile auch Diggern, Altern und Bitschen. Also du musst jetzt da irgendwie <lacht> jo, Digga. soll also, ich heißt, die duzen, sitzen Bitschen, Altern oder Diggern? Ich bin mal in einer Kneipe gebitscht worden. Es, Bitch? Das, es war zum
0: da hat mal Bitch zu schreien komisch.
2: Bitscht du dir gesagt?
3: Bitch. Ja, Ja, hey, ein bitch. Kumpel von mir, also wirklich ein sehr guter Freund. Wir waren okay. irgendwie an, an, an
0: Ey, chill, einer man, einem
3: Dick. haben gemeinsam ein Bier getrunken etc. Und dann, dann war irgendwie. Also aus der, aus der Diskussion wurde ein halbes Anschreien und irgendwann, irgendwann sagt er dann: Ja, dann geht endlich, Bitch! Echt? Das war zum Schreien, komisch, fand ich
2: toll. Da erinnere ich mich immer wieder gerne dran.
1: Okay. Hier dann, ist was los.
2: Dann kommen wir jetzt zu den Witzen. Ja, Witzbettel, gerne.
1: Äh, In Folge 67. Ja, genau, Folge ähm, Wir legen jetzt voll los und hoffen, dass wir ungestört unser Witzbett über die Bühne kriegen. Ähm, René, genau, äh, hustet nochmal ordentlich, damit er hier alle raushauen kann.
2: <lacht> noch mal mal ein bisschen für
3: Raum. Ins so. Wasser
1: gerotzt. Nein. <lacht> dann würde ich sagen, äh, Marc beginnt traditionell äh, mit Witz Nummer 1.
3: Sehr gerne. Da fragt Tom seine Tante Ruth, bist du Schauspielerin Warum? Ja. Papa gesagt hat, wenn du kommst, geht das Theater.
2: Los. Ja. Sehr gut. Knaller. Ähm, Fritzchen ähm, hat seine Lehrerin geduzt, hat die Lehrerin gesagt: So, zur Strafe schreibst du jetzt 100 Mal an die Tafel. Ah. Ich darf meine Lehrerin nicht duzen. So, er schreibt an die Tafel. Ne? Dann kommt die Lehrerin, um das zu kontrollieren, sagt: Hey, Fritzchen, du hast ja sogar 200 Mal aufgeschrieben. Warum denn das? Ja, ich wollte dir eine Freude machen.
1: Mhm. Ah. <lacht> Sehr gut. Erna steht an der Tür, nee, Quatsch, Entschuldigung, nochmal. Erna, komm mal, an der Tür steht einer, der für das neue Schwimmbad sammelt. Was soll ich ihm denn geben? Noch fünf Eimer Wasser.
2: Hallo, ja, alter Klassiker. Witz. Und ja. für euch, ihr habt jetzt die äh, Aufgabe rauszusuchen, aus welcher
1: Podcast-Folge ihr den schon kennt. Ach, komm, erzähl doch nichts.
2: Den hatte ich schon in äh, Ach, du, zwei Als verwendet. wenn
1: du dich daran erinnern kannst. Ja, absolut. Bitte.
2: Ma. Den wollte ich nämlich jetzt nochmal erzählen. <lacht> zwei Tiere
3: begegnen sich im Zoo. Sag mal, was bist du denn für ein Tier? Ich bin ein Wolfshund. Was ist das
2: denn noch? Mein Vater war ein Wolf und meine Mutter ein Hund. Und äh, was bist du?
3: Ein Ameisenbär.
0: <lacht> Sehr gut.
2: So, also ich wollte eigentlich einen Zeitreisewitz erzählen, ja. aber der hat euch nicht gefallen. Deswegen <lacht> mein gut. Witz. Sehr gut. Mein Witz, Polizeikontrolle, ja? Ja. Äh, haben Sie das getrunken? Äh, nein. Äh, sollten Sie aber, mindestens zwei Liter am Tag den kenne ich anders <lacht> haben sie getrunken, da, Jungs
3: würde ich jetzt hier äh, vertusen
1: jetzt noch eine Hommage an René, seinen Urlaub ähm, was macht ein Ostfriese wenn er ein Loch im Boot hat Na, er bohrt ein zweites damit das Wasser wieder auffließen kann ich höre tosenden Applaus ja. in den Köpfen die Leute auf der dem laufen. Schiff, was hier vorbei schippert, haben sich gefreut komm nun,
3: sagen Sie doch mal, wie gefallen Ihnen denn die Bilder, fragt der Hausherr bei der Einweihungsparty einen Gast. Wollen Sie die Antwort eines Gastes oder eines Fachmanns?
1: Sehr gut.
2: Okay, vor Gericht. Ähm, sind Sie schuldig? Na, natürlich nicht. Okay, haben Sie ein Alibi? Äh, was? Was ist ein Alibi? Na, das heißt, dass Sie während des Überfalls niemand gesehen hat. Ach so, nee zum Glück hatten. Nee, Quatsch. umgekehrt so. halt, ja. Eine das heißt, Hat sich jemand während des Überfalls gesehen? Äh, nein, natürlich. Gott sei Dank nicht. Ja. Ihr könnt euch den selber zurechtbauen. Ich ja. erzähle den ja. nochmal in Folge
3: Wir zerstückeln
1: den. Genau. Dann kommt er nochmal in einer besseren Version.
3: erzählt euch den jetzt so lange, bis ihr lacht.
1: Genau. Was ist der Unterschied zwischen einer Hebamme und einem Chemiker? Der ist auch alt. Der Chemiker sagt H2O. Und die Hebamme sagt OH2!
2: Ich dachte nur O2H. <lacht> <lacht> Hebammenwitz habe ich auch
3: noch einen. Äh, warte mal. Genau. Ja, ein Kind ist auf Welt gekommen. Was ist denn? Ich glaube in Junge. Wieso glaubst du nicht? Ich habe nur gehört, wie die Hebammer sagte. Äh, ei, ei.
2: <lacht> nee, pass auf, da habe ich auch noch einen ganz alten Hebammenwitz. Der ist schon. Ähm, der ist ja. sehr alt, aber es gibt ja immer noch Leute, die kennen den nicht. Und zwar, ähm, da lässt man einmal was fallen und wird gelassen. Gisela, 53, Hebamme. Mm.
1: <lacht> Gut, Marc, dein Bonuswitz.
2: Äh, ja,
3: Sie haben hier einen sehr schönen Betrieb aufgebaut. Sagen Sie mal, wie viele Menschen äh, arbeiten hier in Ihrem Betrieb? Der überlegt kurz und sagt, wissen Sie
2: die Hälfte. <lacht> Den hatten wir doch auch schon ja, in ja, ja, ja.
1: ja, da war doch mit den Parkplätzen. Ne? Warum sind die alle so pünktlich? Naja, 100 Mitarbeiter, 50 Parkplätze.
0: <lacht>
1: ja.
2: Ja. Ich habe auch noch einen. Pass auf, ja. ein Polizist. Äh, äh, Quatsch, ein, äh, ein Typ äh, fährt mit dem Auto zu schnell, wird von der Polizei angehalten. Da sagt der Polizist, äh, hält ihn an. Habe ich ja gerade gesagt. Mhm. Ne? Ähm, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen durcheinander. Die Sonne geht so schnell unter. Ähm, da sagt der Polizist zu dem Angehaltenen, Sagen Sie mal, Sie sind ja schon lang gepfeffert. Haben Sie das 30er-Schild nicht gesehen? Und dann sagt der äh, Autofahrer, äh, doch, das habe ich gesehen. Aber ich habe Sie nicht gesehen.
1: Aber den Witz habe ich äh, vorhin schon mal, <lacht> mal gehört. Vor der Sendung.
0: Aber, <lacht> und in,
2: aber, in der letzten so Folge.
3: Und ja, in der Vor-
1: genau. Na gut, dann habe ich auch noch einen. Anruf beim Wetteramt. Ihre leichte, Bevöl- äh, ihre leichte Bewölkung wird gerade von der Feuerwehr aus meinem Keller gepumpt. <lacht> Sehr schön. <Ja.
0: lacht> Warte. Ah! haben. <lacht> ja.
2: Sehr gut, Marc. Ähm, zum Thema Geräusche habe ich auch noch einen Beitrag zu leisten. Ihr habt ja gerade gehört, ähm, im Hintergrund das Blesshuhn. Ne? Ja. Und ich habe einen richtig geilen Vogel mit entdeckt, ähm, den sogenannten Bellbird. Er fragt mich nicht nach den deutschen Namen. Den habe ich vergessen. Nee, Glockenvogel. Okay. Gleich nach der Werbung geht's los.
1: <lacht> René <lacht> hat nicht bezahlt, das youtube premium
2: Warte, kann man das wegmachen?
1: Ich schneide das raus, Renny, alles gut. Gut, Achtung.
2: Äh, der Vogel, der kommt jetzt. Ihr hört ihn gleich. Ähm, wartet, jetzt. Oh, angenehm. Krasse, oder? Das ist der sogenannte Bellbird. Der ist so laut wie Heft. ein Presslufthammer. Boah. Der lauteste Vogel der Welt.
1: Geiles Geräusch, aber, oder?
3: Ja, heftig. Gut. Gibt ist den noch außerhalb des
1: Amazonas-Gebietes? <lacht> Kann man den in Berlin so kaufen?
2: Kann doch nur Urwald, Urwald
1: irgendwo liegen. Ich ja, glaube, ja. lebt er auch, ja. Und, Interessant.
2: Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, es wird zur Vogelsendung. Ähm, der ähm, Musi- Der Musik... Der äh, Also ein Musikschauenkönig. Und Scheiß, der pfeift so. Das ist doch nett. Ja, ich kann mir man das gut vorstellen. Wenn man einer Amsel mal genau zuhört, dann denkt man auch, die hat ja ein ganz schönes Repertoire. Ja. Und äh, mit dieser Vögelei äh, würde ich
1: sagen, genau, ähm, wir, wir können es immer wieder wiederholen. Ähm, René ist halt gut zu vögeln. So, ähm, ja, wie gesagt, das war das Witzbattle, das war die Vogelkunde.
3: In das war die Folge 67. So sieht's aus. höre Berlin-Podcast. Genau. Das ist doch immer der Podcast aus Berlin. Nicht zu verwechseln mit anderen Berlin-Podcasts, denn nur wir sind aus Berlin. Und Und wir sind cool. Und deswegen nennen wir uns den Berlin-Podcast. Richtig. Schaltet doch in zwei Wochen wieder ein, wenn das heißt. Hier kommt der Berlin-Podcast aus Berlin mit dem Podcast. Wir werden Marc jetzt ein bisschen beruhigen.
1: Genau, wir werfen ihn jetzt ins Wasser. Schade, ich habe gerade einen Stein gesucht, wo wir das Wassergeräusch machen können. Oh, da
3: drüben macht jemand Burpees.
1: Okay, gut. Also, vielen Dank, liebe Zuhörende, dass äh, Sie und Ihr dabei wart dabei gewesen seid.
3: Empfehlen Sie uns weiter. Wir genau. der podcast
1: Danke an Marc. Danke an René, ja, dass ihr ja, euch nach so Feierabend war. die Zeit genommen habt. habt hier am Ufer Kam des durch den Fernsehen. Was sonst war. Genau. RTL 2 war kein Empfang. So. In diesem Sinne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genießt Ende. den Spätsommer und geht wählen. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Übrigens. Unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier
1: sind die Outtakes. Guck mal, ob es geht. Ja, leuchtet. Okay. Ja. Geil. Ich hoffe es. Dass das sie reicht. Achso, ist die Batterie noch voll? Ach, liebe Zeit, Kannst du mal bitte aufs Display gucken? Ich glaube, ich muss ein Klemmbrett nehmen. Mal mit. Das ist nicht gut, Stefan. Dann Wenn man kleb- ein Tablet hat, ist das auch gut. Das
2: ist sehr unprofessionell. Ich habe das Gefühl, man hat immer meine Flasche gehört. <lacht> ja, Flop. Hier. Ja. Liest ihr jetzt Ihr Tagebuch da drüben vor? Ich will es ja. gar nicht hören.
1: Liebes Tagebuch. Oh Mann, ich muss ja nee, kurz was kriegen.
2: Wir lassen den Mann mit der Narbe rübergehen. Mit der Narbe? Ja, du machst einen guten Eindruck. Ach
1: so, hier, ich war neulich schon mal da. Halt Name. Narbe. die Schnalze voll. Ach, Herr Beselski ist auch da.
2: <lacht> ich habe doch gesagt, Feste will
3: ja, sagen da nichts zu tun. Ja, wenn
1: du das gesagt hast, Herr Beselski, dann... Hallo, du, mach bist ja noch, noch.
2: du bist ja nur einer von dreien.
1: Das ist wie, wie äh, auf dem Park in die Musik, die hat man auch kaum wahrgenommen.
2: Ja, die hat aber auch kein Mikrofon und
1: Notizmodell. <lacht> so, wie spannend. Ist zu wie so poetry slam?
0: Schade,
1: ich habe gehofft, ja, hab gehofft, der Radfahrer fährt gegen die Box. <lacht> Das ist, in kauft, als Kuh- <lacht> das ist eine Demonstration.
2: Ähm, geh doch mal rüber und sag, wir haben angemeldet. Genau. Ähm, können Sie mal bitte Ihre Anmelde- geben? Wie- können Sie mal bitte zeigen? Ihre Genehmigung zeigen?
1: Und dann holst du eine raus und dann stehst du da.
2: Ist das jetzt schon, Wenn ich mit einem Mikro laut äh, was beschalle, ist das schon eine Demo? Nee, das ist äh, Erregung öffentlichen Ärger. Das ist Ruhestörung.
1: Ruhestörung nee. ist das. Und das ist bei Marc immer, wenn er sie auszieht. Ja. Guck mal an, schon nicht,
2: ja. Die ersten Leute suchen schon den Hut. <lacht> Wenn die 10 Euro hat, ist sie fertig. Ich,
1: ich bin schon nicht so Ja, ich auch.
2: So kann man nur hoffen, dass das eine kurze Geschichte ist.
1: Das ist glaube ich ein neuer Bestseller-Roman. Das ist der erste von fünf Büchern. <lacht> jetzt kommt Angela Merkel raus und bittet sie zu gehen. Oh, jetzt wäre ja mein Zettel ins Wasser gebracht. Dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann wäre ich es gewesen. Okay, wollen wir sie... Wir wären meine Witze weg gewesen. Wollen
2: wir, wollen wir sie einfach ignorieren? Ja, klar. Ja,
1: wir machen das. Ich motiviere sie mal zum Nochmal-Machen.
2: Mal gucken, jetzt kommt die Nächste.
1: Jetzt kommt von da irgendwelche Stimmen. Äh, hier gehe ich nicht wieder hin. Das ist doch scheiße. Du wirst.
3: stimmt Wo sind die
1: Polizisten, wenn man sie wirklich braucht? man hört überall Blaulicht an, man sieht... Das ist wie eine Baustelle. Man sieht überall Baustellen aber keine Bauarbeiter. Das ist diesen Affenpornos. (lacht) Ja, wir zum Glück nicht. (lacht) Ja, wir sind äh, wieder da. Du weißt Ähm, gar nicht, ob der Wunsch vielleicht da ist. Das ist der ernsthafte Podcast. Nicht wie am anderen Ufer. Der Marc hat jetzt blutige Fäuste, ähm, ist wieder hergeschwommen, aber äh, das Problem ist nicht gelöst. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.